1: Dos de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este viernes veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno. Nos alegra que estén a través de los mil ochenta AM también estamos eh, las personas que eh, pues toman la decisión de oírnos, ver los videos a través del Facebook Live esta red social donde también pues compartimos cada una de nuestras emisiones de lunes a viernes Radio Melodía Bucaramanga en nuestra plataforma digital Melodía en línea punto com. no olviden que tenemos toda la información también de noticias que están eh, pasando en el transcurso del día a través del Twitter arroba Olu Noticias, arroba melodía en línea. Nuestro fanpage Santander al día y también estamos ahora en Instagram con Olu Noticias. Nos acompañamos en esta tarde como siempre muy juicioso está Andrés Felipe Ramírez allá en Estudios Centrales en la producción técnica en la calle 36 con carrera 14, séptimo piso del edificio donde está ubicado nuestros estudios de Radio Melodía junto con Arnulfo Otero a quien agradecemos también toda esa importante y valiosa labor que realizan diariamente. Y, ¿por qué no? También saludamos a nuestra dinámica muy, eh, por supuesto, responsable y amiga secretaria de Radio Melodía, Milenita Gómez, que también está ahí en la sintonía de Santander al Día. Bueno, tenemos una temperatura de 25 grados centígrados en estos sectores, por el lado de Ciudad de la Mutis, hay pues eh, amagos y de lluvia, de llovizna. Oh, esta tarde. Y según el ideal, tarde y noche estaré ya lloviznando. Dos treinta y dos minutos y la frase o la reflexión para la tarde de viernes es la felicidad no es un destino, es la actitud que nos acompaña por la vida. La felicidad no es un destino, es la actitud que nos acompaña por la vida. Así es, debemos tener siempre una actitud positiva con mucha confianza ante la vida y ante las situaciones que se nos presenten diariamente. Bueno, y vamos a comenzar con tema de vacunación, porque el riesgo de aplazar la vacunación es llegar a una UCI o a la muerte, vacunación contra el COVID-19 que avanza pues a un ritmo constante, sin embargo, hay ya eh, algunas voces que comienzan a escasear, eh, varias eh, vacunas. Esto estaremos hablando más adelante porque tenemos como invitado el sociólogo Carlos Andrés Charrijoya, Él hace parte del Ministerio de Salud y quien nos cuenta básicamente por qué los riesgos. Hay muchas personas que aún ya pues eh, teniendo la edad no han ido a vacunarse. ¿Qué podría pasar con aquellas personas? Y dejar a un lado un poco esos mitos que se leen o se escuchan por ahí
2: existen eh, factores de carácter cultural y especialmente religioso que se han difundido en diferentes redes sociales y mediante el voz a voz, que han hecho generar en un sector de la población mucha desconfianza. Yo creo que faltó también de parte de, de, de las instituciones y de los mismos laboratorios hacer un proceso pedagógico más fuerte de hacerle entender a, la, a las personas qué es una vacuna. La forma de combatir las fake news consiste principalmente en documentarse, en informarse a partir de diferentes fuentes, ojalá oficiales, tanto del Estado como de otras instituciones nacionales o internacionales que eh, den cuenta de la, eh, o certifiquen eh, la calidad de las vacunas. Igualmente es importante difundir información que sea corroborada, que sea verificada, tanto, como digo, para este caso del COVID, de las vacunas, como para otro tipo de fake news que circulan alrededor. Claro, yo creo que falta eh, eh, que otros actores eh, validen el uso de la vacuna. Eh, personajes eh, con reputación, con legitimidad más allá de las instituciones gubernamentales eh, creo yo que también ha faltado compromiso de los líderes sociales y políticos en incentivar la vacunación para generar confianza en las personas y quizás la mejor manera de hacerlo es dando el ejemplo es decir, mostrar que figuras públicas reconocidas con, con una alta legitimidad se han vacunado y no han tenido ningún efecto adverso en su salud.
1: Bueno, personas por vacunar con corte 24 de agosto. 80 años y más el 17 por ciento. es una cifra que nos entrega el Ministerio de Protección Social. De 70 a 79 años el 22 por ciento. De 60 a 69 años 31 por ciento. 50 a 59 años el 47 por ciento. Y así sigue la cifra de 20 a 29 años. Pues hasta ahora se viene desarrollando, el 93% falta de 12 a 19 años el 97%. Mañana se ha anunciado también que comenzará ya para los niños entre los 12 adolescentes de 14 años. Sin embargo, hay escasez de vacunas contra el COVID-19 en Bucaramanga, pues ha dicho en las últimas horas el secretario de Salud de la ciudad, el doctor Juan José Rey que la situación está compleja debido a que no hay eh, ya no hay disponibilidad de las primeras ni segundas dosis de la vacuna de Moderna. El mismo funcionario afirmó que el único biológico con el que cuenta para primera dosis es de Pfizer y que será administrado hasta que se acabe, únicamente para menores de edad y mujeres en estado de gestación. También eh, ha indicado que alrededor de tres mil quinientas dosis de Pfizer se encuentran en las neveras y este fin pues eh, de semana llega nueva dosis eh, de la farmacéutica, se mantendrá la vacuna de primera dosis y así por lo general en todo el país, no solo en Bucaramanga. Lo hemos eh, visto también y a través de los medios eh, nacionales que se ha registrado en eh, Bogotá y Medellín también la escasez de las vacunas. Dos treinta y siete minutos, pero pasamos a hablar de deportes y cómo nos encanta hablar de deportes y de deporte, cosa positiva, porque nos han eh, regalado medallas, satisfacciones, no solo medallas, no solo es ganar medallas, sino también el hecho de haber llegado esos deportistas a Tokio, a los eh, paralímpicos, es ya una ganancia. Y qué mejor que decir que son Santanderianos los que en su mayoría han conseguido medallas ayer, lo indicábamos con eh, Nelson Crispín que ganó la medalla de oro en natación, y anoche y esta madrugada también se consiguieron más medallas en bronce, consiguió Carlos Daniel Serrano medalla de bronce, esto en el en natación eh, un registro de 231-58 y también otra noticia muy positiva, la santanderiana Mayerli Buitrago consiguió la medalla de plata en atletismo paralímpico, nuevo récord en América y se lleva pues el segundo puesto en la prueba de impulsión de bala categoría F-41. Pues conozcamos la historia de esta mujer, una guerrera Mayerli Buitrago ella además es la tía del joven que anunciamos anteriormente Carlos Serrano eh, quien ganó bronce en natación y que ambos están allá, el sobrino y la tía, el sobrino ganó bronce en natación y ella consiguió plata en atletismo y él fue prácticamente el que la impulsó para que eh, entrara al deporte, veamos <risa>
3: Es mayor Luis Traguariza, tengo 34 años, soy deportista de paratletismo. Eh, nos enfocamos en atletismo, pero en campo, lanzamiento de disco, alex jabalina. Eh, tengo un proceso desde el 2018, empecé con mi entrenador Anderson Calderón. Me pidieron para ir al primer Open 6 eh, metros. Y cuando fui competir, 6 metros 05, me dijeron que, pues bien, empezamos con ese proceso. Yo en ese entonces, zapatera, desde que tengo como 15 años, no, mi sobrino, Carlos Serrano, nadador paralímpico, él fue el que me empezó a motivar, tía, puede ir a nadar, le puede cambiar la vida, pues obviamente la zapatería cada vez se iba colocando un poquito pesado. Yo empecé el 2017 con el profesor Carlos Calderón, el entrenador de él, él me empezó a entrenar natación, yo la veo usted muy fuerte nadando con los brazos, pero con las piernas muy lentas, yo quisiera que usted probara lanzando en atletismo, y entonces yo no, pues yo no me veía ahí. Me compró una bala, y me dijo, con esta bala quiero que empiece a lanzar, me sacaba allá en las piscinas olímpicas, me sacaba al, al, fuera del Inder. Entonces empezamos, bueno profesor, ¿cómo hacemos? Dijo, eh, empiece con mi hermano, mi hermano se va a pasar, es profesor de, de atletismo y yo quiero que empiece con él. Ahí empecé con a, a Anderson Calderón.
4: era una mujer que trabajaba en una zapatería y a las 6 de la mañana ya me estaba esperando afuera del gimnasio Multifuerza trabajábamos de 6 a 7 hacíamos técnica o hacíamos cualquier cosa que teníamos que ver con el, el los lanzamientos y a las 6 y 50 6 y 45 arrancaba corriendo para el trabajo, trabajaba como unos, unos 7 minutos corriendo empezaba a las 7 de la mañana salía a las 7 de la noche y volvía otra vez al gimnasio conmigo a las 7 y 20, 7 y 10 Empezamos a trabajar en la noche a las 7 y 10, 7 y 20, hasta que terminábamos a las 9 de la noche. Era una mujer que como tiene hijos, tenía que llegar a la casa de ese tipo de las 9, 9 y media a la casa, ayudarle a los niños a hacer las tareas por hasta la 1 de la mañana, se volvía a acostar y el otro día la misma tarea, así
3: Mi esposo José Alexis, él siempre me ha apoyado en todo.
5: donde necesito ir a entrenar, yo la llevo, la traigo, muchas veces estoy allá alcanzando los discos, las balas, le deseo que allá vienen esa competencia y, y que, que es lo mejor de ella, ¿no? que demuestre su verdadera.
1: ¡Qué bonita historia y felicitaciones para Mayerli Huitrago, para el Departamento de Santander, Colombia! la Santanderiana, quien dejó en alto pues los colores de nuestra región allí en eh, Tokio 2020, los Juegos Paralímpicos, mejor lanzamiento en el lanzamiento de bala, en atletismo esta modalidad y esta eh, chica eh, pues la verdad es un orgullo para ella, después de todo ese sacrificio se ve Recompensado con eh, conseguir esta medalla de plata Dos cuarenta y dos minutos y vamos a hablar de el Festival de la Lechona Lo habíamos venido anunciando pues ya llegó este fin de semana Así que don Andrés Felipe prepárese porque vamos a conocer la historia de Gladys Maribel porque no solo en este festival de la lechona que organiza el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bucaramanga en la cancha de tierra del barrio La Feria, este barrio tradicional de venta de lechona, no solo va a ser este eh, delicioso plato, sino también postres, carnes y tamales. Apoyo a los emprendedores.
4: Mi mamá hacía tamales, entonces yo le ayudaba a ella. Esa arte lo aprendimos de mi señora madre... Ella los hacía hace 70 años y a nosotros nos siguió gustando y lo fuimos mejorando. Y ahora son los deliciosos tamales mari Nosotros somos especialistas en hacer tamales. Hay de cerdo, hay mixtos que se hacen de pollo y hay tolimenses. Los tolimenses son los que llevan arroz, pollo, huevo, y zanahoria y alberja y papa todo el cliente que nos compra nos vuelve a pedir porque quedan encantados con la masa, con el sabor. Las personas que deseen probar, disfrutarnos nuestros deliciosos tamales al número 313-209-7478.
1: Bueno, así como Gladys Maribel será una, así muchas mujeres y muchas personas van a estar ofreciendo su emprendimiento, toda su actividad en este Festival de la Lechona que se va a desarrollar este fin de semana, mañana sábado y el próximo domingo en el barrio La Feria. Continuamos con Cultura porque con el Museo Virtual Vivo para el Magdalena Medio, Mari, Marelvi Velázquez López ganó Motivarte, una visibilización del oficio ancestral que realizan los pescadores de Puerto Huiches
5: Soy diseñadora gráfica docente universitaria también soy gestora cultural que participé y con la que salí también seleccionada, se llama Vivo por el Magdalena, es una propuesta de un museo virtual para los pescadores del Magdalena Medio, tratando de visibilizar un poco ese oficio ancestral y que también se ha caracterizado la región de Puerto Huiches van a encontrar información acerca de los mitos y leyendas, de los platos tradicionales de allá, de las historias de vida, va a haber también un espacio para los niños donde van a haber juegos, una galería que es de la gente de allá y quiero hacer también una mención especial a varios pescadores que se han muerto. Es una buena oportunidad para que los gestores culturales, los dirigentes del patrimonio cultural y las diferentes áreas culturales que existen en el departamento pudiéramos acceder a una beca para poder hacer los proyectos que realmente estaban en mora, digamos, en realizarse. Yo creo en motivarte.
0: ¡Gracias! La energía tiene más fuerza de la que todos imaginamos, porque en ella está el propósito de todos los hombres que trabajan en esta empresa. Como Serafín, quien tiene como misión asegurar la calidad del servicio de ESA a través de las inspecciones de campo. O Edwin, quien identifica los indicadores de calidad para seguir mejorando el servicio de energía eléctrica. Ellos son parte de los rostros que transforman vidas. ESA, Grupo EPN, Vigilado Vigilados Superservicios.
5: Si todos hacemos lo propio, habrá alimento limpio, justo y siempre. Yo como lo que se da en mi tierrita. Yo le compro es a los campesinos. Yo no cambio una arepa de maíz o una giaco por nada del mundo. Yo prefiero comida fresquita y natural. Sustenta, porque todos podemos ser amigos del campo, la salud y la naturaleza.
0: Corporación Autónoma Regional de Santander. Más cerca, mejor conectados ambientalmente.
1: Muy bien y continuamos aquí desde casa en Santander al día y vamos a hablar de fauna porque tener un loro en casa o finca como mascota pues ha vuelto más común de lo que todos pensamos y sobre todo si hablamos del loro real amazónico. Es uno de los más comercializados en nuestro país debido a que posee características de tamaño, coloración y la habilidad de imitar la voz humana, lo que pues lo convierte también en un atractivo y popular como mascota. Pero ¿qué dicen los expertos de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS sobre tener un loro en casa o finca? Veamos. <música>
0: Es un motivo de satisfacción como director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander vincularnos a un convenio que tiene Ecopetrol, Cabildo Verde WCS y varias entidades dentro de un proyecto denominado eh, Protección a la Fauna Silvestre, y en donde básicamente hoy se está recibiendo por parte de ese convenio un kit de atención al manatí Es importante entender que muchas veces que se nos han presentado situaciones de diagnóstico, validación o recuperación o incluso la atención al fallecimiento de Manatí no tenemos herramientas suficientes y necesarias para poder atenderlo y esto hoy nos permite tener elementos que en el campo, en el terreno en donde se presentan estas situaciones son fundamentales
1: Bueno, eh, teníamos ahí eh, la visita que realizó el director de la casa Leccevil Acosta al Magdalena Medio, esta visita que viene desarrollando también con la ruta por la casa le vamos a quedar debiendo el de los loros porque es muy importante este de fauna para saber en realidad por qué no debemos tener esta especie como mascota, porque nos vamos a hablar de el festival que se va a desarrollar ya se inicia hoy en Acrópolis la Feria del Color Artesanal pues de este tema nos va a hablar Catalina Monsalve, quien es la directora del Centro Comercial Acrópolis, la Feria de Color Artesanal.
4: Los invitamos del 27 al 29 de agosto a nuestra Feria del Color Artesanal, rescatando la tradición e identidad. En este evento van a poder encontrar más de 90 expositores donde los compradores van a poder disfrutar de una variedad en productos artesanales, obras y esculturas. En esta tour también van a poder contar con programación cultural y de entretenimiento. El Centro Comercial Acrópolis continuará apoyando este tipo de iniciativas donde buscamos fortalecer la reactivación económica de nuestra ciudad y de cada uno de los sectores golpeados por la pandemia. Los esperamos.
5: La energía tiene más fuerza de la que todos imaginamos, porque en ella está el propósito de todas las mujeres que trabajan en esta empresa, como Ángela, quien aporta de manera eficiente a la operación de ESA mediante la instalación de reconectadores, o Lady, cuya misión es analizar la información para crear proyectos que mejoren la calidad del servicio. Ellas son parte de los rostros que transforman vidas. ESA,
0: Grupo EPN, Vigilados Superservicios.
1: Bueno, dos minutos y los vamos a dejar con este video de Panachi, vive el turismo, la historia de Don Gonzalo y un grupo de adultos mayores que fueron a visitar Panachi gratis, así como usted lo puede hacer, Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación, muchas gracias a ustedes, amables oyentes de la invitación, para el próximo lunes, Dios mediante, a partir de las 2 y 30 un feliz fin de semana para todos. <risa>
5: Venimos del barrio El Refugio Nos encontramos aquí en el Museo de Antigüedades De las épocas de los indígenas Me parece importantísimo porque nosotros Las familias de bajos recursos Prácticamente no podemos visitarlos Porque no hay el dinero Esto que hace el gobernador Lo tomamos como un regalo muy bueno Yo la pasé súper bien porque yo en estas cosas me divierto, si hay baile, me gusta el baile, si también hay que cantar, pues hay que cantar, yo tengo pues como un ambiente para lo que sea.
0: Santander al día, la más completa información de nuestro departamento, aportando al desarrollo y crecimiento de Santander, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, la que manda en sintonía.